0: Cécile Robert, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Tu es journaliste, tu es spécialisée sur les institutions européennes, sur l'Afrique, sur l'ONU, mais également sur les institutions puisque tu es vice-présidente de l'association pour une constituante et tu es membre du directoire et du comité de rédaction du monde diplomatique. Euh, vu ta spécialité sur les, sur les institutions, les élections, bah alors première question, qu'est-ce que tu as pensé de ces élections présidentielles
1: L'élection présidentielle est un véritable cauchemar en général, et celle-là euh, en particulier. Je dis euh, cauchemar parce que, par essence, l'élection présidentielle euh, est une élection dépolitisante puisqu'elle transforme tous les enjeux politiques, tous les enjeux de fond en enjeux personnels, avec une forte dimension charismatique. Et la personne n'y échappe, hein, que ce soit les candidats de droite, les candidats de gauche, et les candidats du centre, tout le monde est embarqué dans cette logique. Et c'est aussi un cauchemar, parce que cette logique personnalisante, dépolitisante, transforme les électeurs en supporters, et non pas euh, en acteurs pensants euh, qui réfléchissent. Et celle de, de cette année n'a pas échappé à, à cette règle. Elle a même été peut-être un cran euh, plus, plus pénible et plus cauchemardesque euh, que les autres, du fait du rôle exorbitant des sondages. Alors ça, ça fait longtemps que les sondages perturbent les élections, mais là on a eu avec euh, des, des sondages qui ont commencé quasiment un an avant l'élection, une transformation totale des enjeux, puisque les électeurs, au lieu de voter pour leurs idées ou pour leurs convictions, se sont transformés en stratèges pour savoir qui on allait essayer de mettre au second tour, y compris jusqu'à voter contre leurs idées. Donc, certains le regrettent, d'ailleurs. Et là, on a le résultat euh, que tu connais, c'est-à-dire euh, un, un président élu avec très peu d'électeurs inscrits, et puis, un fort, un fort taux d'abstention au second tour. Beaucoup de, de votes blancs et nuls. Donc, c'est un, un, un pas de plus dans le creusement de cette crise de la démocratie qui a commencé il y a longtemps, maintenant.
0: Euh, les sondages, on a vu que, bah, même encore au mois de janvier, on avait de fabuleux sondages avec Mélenchon à 8 Zemmour-Pécresse à 16 ou Dusset. En euh, tout cas, des choses complètement, euh, complètement ridicules. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire sur ces sondages puisque finalement, on essaie de faire croire que les sondages peuvent prédire, alors qu'évidemment, ils ne peuvent rien prédire, puisque les gens se décident souvent au dernier moment. Ouais. Euh, Est-ce qu'il est qu y aurait quelque chose à faire au niveau des, des sondages, de cette sondocratie Puisqu'on voit maintenant le débat, ce n'est même plus le débat d'idées, mais c'est le débat de, de « tiens, il y a, il y a plus 0,5 sur des sondages bidons euh, ». Donc, ça sert à quoi, en fait, si ce n'est à manipuler les gens euh, ou à leur faire prendre des mauvaises décisions quoi.
1: C'est complètement tordu, cette histoire, parce que les, les entrepreneurs de sondage, on aurait dire les choses clairement, sont des entreprises de sondage qui se parent du titre d'institut, ils nous disent « mais nous, on n'est pas là pour influencer, on n'est pas là même pour prédire les choses. » On fait une photo, comme ils disent, une photo de l'électorat à un instant T, comme si c'était neutre. Comme si c'était neutre un an avant une élection d'interroger euh, les citoyens sur des gens qui ne sont pas encore candidats dans un contexte qui n'est pas du tout celui euh, de l'élection. Donc, c'est évidemment euh, pas neutre. Et cette photo, elle est tout sauf euh, objective. Je ne sais même pas s'il y a des, des photos d'ailleurs euh, complètement euh, objectives. Donc, moi, je partage assez l'analyse d'Alain Garrigou. Le, le politiste de Grenoble, je crois, ou de Bordeaux, je ne me souviens jamais, euh, qui, euh, qui propose l'interdiction des sondages d'intention de vote au moins un an avant les élections. Je serais assez pour ça, parce que c'est vraiment trop perturbateur. L'élection devient une course de petits chevaux, euh, on, on commente, machin est passé devant truc, bidule, euh, recule, tout ça par rapport à, à, à des calculs qui, qui peuvent être effectivement euh, tout à fait euh, faits sérieusement par rapport à des méthodes, mais qui sont infra-politiques et qui, euh, en, en, en choisissant finalement le moment, le contexte et le casting, euh, influence forcément euh, l'élection. Euh, alors Alain Garigou va jusqu'à considérer que c'est une atteinte au secret du vote, bon là il va peut-être un, un peu loin, mais on, je pense que les élections seraient plus sereines si on n'avait plus, euh, si on avait plus ces, ces sondages au moins un an euh, avant le vote.
0: Hum, tu as parlé de l'abstention aussi, euh, qui a atteint des niveaux euh, records pour une présidentielle. Surtout si on y ajoute ce dont on ne parle jamais, les non-inscrits, hein, puisqu'il y, y a 9% à peu près des, des adultes qui ne sont pas inscrits sur l'électoral, donc pff, personne ne parle. Donc, ils s'ajoutent à, à l'abstention. Hum, finalement, est-ce que tu penses que c'est parce que les gens sont, euh, se foutent finalement de parce que ça ne sert à rien ou qu'ils sont désabusés du personnel politique enfin, Quelle est ta, ton analyse de l'abstention
1: je, je pense que les électeurs font un peu avec, ce qui, avec ce qui, les moyens du bord. C'est-à-dire que quand vous, êtes, euh, quand vous êtes électeur, vous avez une offre politique, comme dirait les... <rire> si on utilise un langage un peu euh, économique, vous n'avez pas, pas d'influence sur l'offre. Et donc si euh, personne ne vous convient, si rien ne vous convient, ben, vous n'avez pas beaucoup d'outils... Pour protester. Alors certains ne s'inscrivent pas, d'autres euh, mettent un bulletin blanc, d'autres mettent un, un, un bulletin nul. Il y a le phénomène du vote euh, protestataire. C'est, à mon avis, révélateur tout ça d'une crise profonde de, de la démocratie que les institutions et les, les représentants refusent d'entendre. Ça fait au plus de 20 ans, mais on pourrait même remonter plus loin, que les électeurs protestent d'une manière ou d'une autre. Et on, ils envoient des coups de semence qui sont systématiquement ignorés, mais par l'ensemble du personnel politique. Euh, je dirais, par exemple, le 21 avril 2002, quand les électeurs ont mis euh, Jean-Marie Le Pen au second tour, c'était pas qu'ils étaient devenus euh, pro-Le Pen et, et facho, c'est qu'ils avaient envie de protester notamment contre la manière dont Lionel Jospin avait, euh, avait gouverné et ses fameuses phrases « Je suis Premier ministre, je ne peux rien faire enfin, ». Il n'a pas dit ça exactement, hein. mais bon, voilà, c'était l'idée euh, d'une espèce d'impuissance du politique. Et puis surtout, il y a eu le 29 mai 2005 le référendum sur le traité constitutionnel européen où les, les électeurs se sont mobilisés euh, avec une, une grande force. Ils ont euh, voté non à 55%. Alors que euh, les parlementaires avaient à 96% voté oui. Donc voilà le, le signal quand même d'une crise politique majeure. Les électeurs disent non alors que tout l'appareil de représentation euh, a, voté, euh, a voté oui. Et qu'est-ce qui se passe Rien. Rien. Euh, alors, il ne se passe rien, euh, si, malheureusement, il s'est passé quelque chose. C'est que le traité de Lisbonne, qui était le traité jumeau euh, du traité constitutionnel, a été adopté par le Parlement, donc en violation de ce qu'on dit, euh, de ce qu'avaient dit les électeurs. Et on a eu, euh, c'est terrible, une élection présidentielle en 2007, juste après, enfin deux ans après euh, le, le référendum, et euh, quasiment tous les candidats qui se sont présentés avaient voté oui. Donc voilà euh, comment fonctionnent nos institutions. Et on a eu, euh, et là la gauche n'a pas joué son rôle non plus, le, une espèce de comédie politique à gauche avec l'idée d'un candidat du nom de gauche, alors qu'il n'y avait pas de nom de gauche, il y avait le nom du peuple français. Et ce, ce candidat, d'ailleurs, au bout du compte, il y a eu deux candidats du nom de gauche, ce qui était une erreur, encore une fois, c'était le, le nom du peuple français, a transformé 55% de noms en 2 ou 3%, je me souviens plus tellement des, des résultats. Donc, on a depuis longtemps des signes importants de crise que les partis politiques dans leur ensemble et ne veulent pas entendre et que les institutions empêchent de, de résoudre. c'est pour ça que avec euh, d'autres gens, on, on, je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de solution dans le cadre de la Ve République. Ce n'est pas la peine de chercher un candidat qui, que, nanana, il nanana, n'y a pas de solution dans le système. Tout ce qu'on arrivera à faire, euh, c'est des candidatures de témoignage ou des ralliements bizarres euh, de second tour, des coalitions, comme on voit en ce moment, euh, se faire euh, avec des négociations euh, plus ou moins transparentes. Donc, voilà, il faut, euh, y a, si on veut sortir de la crise de la démocratie, dont tous les symptômes tels que ceux que tu as, as rappelés euh, sont indéniables, euh, il faut recommencer, euh, j'allais dire une partie, en changeant les institutions.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Et on voit que la crise, d'ailleurs, s'approfondit, puisqu'on vit euh, une élection présidentielle. Il y a un président qui est élu. On se rend compte que là, maintenant, on a une majorité des citoyens qui veulent une cohabitation. Donc, ils veulent que le programme du, candidat soit pas, du président ne soit pas appliqué. Donc, on se dit, mais à quoi ça rime C'est vrai qu'il y a un vrai problème dans ces, dans ces, dans ces institutions. Euh, tu, tu parles aussi d'horreur présidentielle euh, dans nos institutions. Pourquoi Alors, le... Moi, je ne sais pas si les, les
1: électeurs veulent une cohabitation, hein. C'est ce qui se dit, c'est ce que disent les sondages, mais on peut très bien avoir au mois de juin une majorité Macron. Je veux dire, avec notre système électoral euh, et la, la logique... Justement euh, présidentielle, il est tout à fait possible que les électeurs, au contraire, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, donnent une majorité au président. Et c'est pour ça que euh, on, 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 j'utilise l'expression horreur présidentielle, parce qu'il y a cette logique d'une élection qui, qui euh, je dire, euh, qui détruit totalement l'espace politique en réduisant euh, tous les enjeux à des, à des enjeux euh, souvent des enjeux de personnes, des enjeux en noir et blanc, des enjeux en oui/non alors qu'on a besoin euh, aujourd'hui, au contraire, d'ouvrir l'espace euh, politique. Et on serait peut-être, euh, mais ça, ce sera discuté dans le cadre de l'élection euh, de l'Assemblée constituante, plus à l'aise dans un régime parlementaire.
0: Parce que finalement, qu'est-ce que tu préconises comme réforme euh, des institutions Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche mieux
1: voilà, des, des, des projets de réforme des institutions, il y en, il y en a plein. Euh, la chose qui me semble importante c'est que ce soit le peuple, c'est-à-dire la communauté politique euh, du peuple français, qui le décide. Euh, J'insiste lourdement là-dessus, parce qu'il y a euh, plein de projets en ce moment, y compris dans les cercles du pouvoir, autour du président euh, Macron, euh, qui seraient de créer des comités de gens désignés, on ne sait pas trop comment, qui piloteraient la réforme des institutions, parce qu'ils se rendent compte quand même dans les cercles du pouvoir qu'il faut faire quelque chose, euh, donc ils peuvent plus contourner, euh, mais ils veulent contrôler.
0: Mais ce sont des experts indépendants. Voilà pour, no pour, pour notre bien. Voilà collectif. avec ce
1: fameux mythe de indépendants indépendant et objectif et neutre qui n'existe pas. Ça, il faudrait le pourfendre vraiment ce mythe parce que là, c'est pareil, il est à droite comme à gauche. Hein. Il y a des gens qui croient à la neutralité de l'expertise. Alors si euh, un expert euh, a son savoir, c'est vrai. Tous Les experts sont des êtres humains et ils ont leurs idées. On voit bien sur les questions constitutionnelles, vous avez des experts de gauche, des experts de droite, sur les questions économiques. Regardez le débat entre les économistes atterrés et les économistes néolibéra néolibéraux. Tous ces gens ont la même scientificité, mais ils aboutissent à des conclusions parfois diamétralement opposées sur des sujets fondamentaux. Donc il n'y a pas d'expertise neutre. Il y a un savoir scientifique qui, à un moment donné, doit se soumettre au débat euh, public et, et à l'expertise et au choix des électeurs dans le cadre de ce qu'on appelle la recherche de l'intérêt général. Et sur les questions constitutionnelles, c'est la même chose. Il y a déjà, si vous regardez euh, le grand euh, quotidien du soir, euh, depuis quelques, quelques semaines déjà, vous avez des tribunes de constitutionnalistes, qui vont tous dans le même sens. Ils sont tous prêts à créer un comité euh, théodule, dont ils feront partie, euh, bien sûr, avec des projets euh, qui sont, euh, en général, euh, euh, qui correspondent finalement à, euh, au cadre euh, actuel, dans la mesure où c'est des réformettes. En fait, on ne va pas changer euh, de, de fond en comble, et surtout, on va contrôler, le périmètre de la réforme constitutionnelle. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur l'idée qu'il faut absolument élire une assemblée constituante, sinon le, le peuple, en tant que communauté politique, va se faire voler la réforme des institutions.
0: Tu es un peu dur avec les experts, parce que pour une fois, ce n'est pas McKinsey qui va décider
1: Mais l'expert, le, le, ce n'est pas l'expert en soi le problème, c'est la place qu'il occupe. C'est-à-dire, bien sûr qu'on a besoin de, de scientificité, bien sûr qu'on a besoin d'experts. Ce qui ne va pas, c'est quand l'expert se substitue aux politiques. Et, euh, et c'est ça qui se passe euh, depuis, euh, depuis plusieurs décennies euh, maintenant, avec une espèce de techno-bureaucratie euh, euh, officielle, dont l'Union européenne est l'un des symboles, hein, avec euh, ce qui se passe au, au sein de la Commission européenne, où on voit une dépolitisation euh, au profit d'une exper expertise qui est considérée comme neutre. Alors, encore une fois, ça n'existe pas, la neutralité. Vous avez des méthodes dont vous pouvez euh, rendre compte qui euh, peuvent euh, montrer votre honnêteté intellectuelle. Mais après, il y, y a des choses qui relèvent de l'appréciation euh, politique. Et là, il y a une nouvelle idéologie qui malheureusement transcende les clivages politiques, euh, qui valorise l'expert et qui est le pendant d'un discours euh, de mépris du peuple les électeurs ne comprennent rien, les électeurs ne sont pas capables de prendre en charge des questions un peu complexes. Euh, D'ailleurs, si on leur donnait la parole, ils rétabliraient la peine de mort. Bon, voilà Des choses comme ça, dévalorisantes, euh, comme si les, les experts ne commettaient aucune, euh, aucune erreur, comme si les, les experts ne nous avaient jamais emmenés faire de guerre, comme s'ils n'avaient jamais justifié, moi je sais pas, l'industrie chimique ou autre. Il enfin, n'y a pas de... Enfin, euh, tout le monde a... Euh, des cadavres dans, dans son placard. Là, on a euh, un discours qui tend à, 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 à dévaloriser le jugement euh, du peuple, donc de dévaloriser euh, la démocratie euh, au profit d'experts qui seraient, eux, parés euh, de, de toutes les vertus. Et j'ai vu une constitutionnaliste dans Le Monde la semaine dernière qui disait euh, « Le référendum, ce n'est pas la démocratie. » Et elle insistait vraiment lourdement, et elle dit « Le référendum n'est pas la démocratie, parce qu'un référendum, ça peut donner des résultats antidémocratiques. » Donc, elle confond, en fait, la méthode avec le résultat. Et euh, sous-entendu, les experts, eux, ne prennent jamais de décision antidémocratique. Alors qu'on pourrait, quand même, euh, quand on regarde sur les 20 dernières années, le nombre d'experts qui ont soutenu des réformes qui ont contribué à affaiblir, à détruire la démocratie, la démocratie sociale, les services publics, justifier le coup d'État constitutionnel contre le référendum de 2005. Donc, mais ce discours, il, il envahit le débat public. Ce qui, et ça, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les sondages. On est en train de glisser euh, d'un modèle de, de démocratie qui fait confiance à l'intelligence critique des citoyens vers euh, un modèle où euh, le peuple n'est qu'un élément, n'est qu'un acteur parmi d'autres. Les autres acteurs, c'est les experts, les sondages, euh, les marchés. Et tout ça euh, aboutit à une prise de décision euh, publique qui, par essence, n'est pas démocratique, puisque euh, le peuple, qui, ne, qui est le seul représentant par définition de la démocratie, n'est qu'un acteur parmi d'autres.
0: La solution pour toi, finalement, passe par une constituante, mais finalement, euh, elle serait élue suivant quel mode de scrutin Il y aurait qui dedans
1: Alors, En tout cas, il faut être clair sur le principe de l'élection de l'Assemblée constituante, parce que le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est refonder la démocratie et reconstituer le peuple comme communauté politique. Parce que là, il est complètement fragmenté, euh, désorientés, euh, parfois euh, influencés, manipulés euh, par les sondages. Donc l'élection de l'Assemblée euh, constituante a déjà pour première fonction de reconstituer la communauté politique pour qu'on puisse avoir des, des débats dans un cadre dans lequel on se reconnaît les uns les autres comme acteurs du même destin commun. Après, avec l'association pour une constituante, on est arrivé à l'idée que le, le cadre idéal d'élection de la constituante, ce serait la commune ou le quartier dans les grandes villes, parce que la, la démocratie est née en France il y a, il y a plusieurs siècles, dans le cadre communal, euh, et que là, euh, il y a déjà des repères, il y a déjà, en fait, euh, des cadres démocratiques. Donc l'idéal, ce serait que les, les premières communautés politiques soient dans le cadre communal ou, du, ou des quartiers dans les grandes villes, et qu'ensuite, par capillarité, on remonte vers l'élection d'une assemblée au niveau national.
0: Alors, petite question, dans ce cas-là, on va réélire du personnel politique qu'on connaît, enfin, a priori. Et donc, vu euh, le cadre actuel, on risque d'avoir bah, un tiers euh, d'élus politiques, en tout cas politiciens de, ouais, d'extrême droite, un tiers de droite extrême, un tiers peut-être progressiste. Donc, est-ce que la majorité va vraiment aboutir à des changements constitutionnels qui vont redonner le pouvoir au peuple euh, en étant voté par des élus dont toute l'histoire montre qu'ils s'accapare, au contraire, le pouvoir du peuple
1: ouais, Je crois que c'est un peu le contraire. En fait, si on, je crois que si on veut échapper à ces logiques qui poussent vers l'extrême-droite, qui poussent vers le macronisme ou vers des, des solutions charismatiques, c'est en recréant un, un espace public et un espace électoral ouvert. Donc nous, ce qu'on préconise, par exemple, c'est que euh, des gens qui ont été élus dans les deux précédentes législatures ne puissent pas se présenter pour l'élection de l'Assemblée constituante. On, on préconise aussi... Que euh, on puisse pas se présenter sous l'étiquette d'un parti et que les gens se présentent sur un projet constitutionnel et non pas sur d'autres sujets euh, périphériques pour obliger à ce que le débat se tienne sur la question importante, les institutions et pour éviter justement ce que tu as bien décrit, la reproduction. Donc, on, on évite certains certains biais, en obligeant les gens à se présenter sous leur nom et sur la base d'un projet institutionnel et euh, constitutionnel. Et euh, en, en, en empêchant ceux qui ont déjà joué un rôle dans les précédentes législatures de se présenter. Et euh, ça devrait euh, éviter un certain nombre de faux débats, parce que, euh, finalement, il y a des gens qui se présentent comme des refondateurs et qui veulent parler au nom du peuple, et qui s'accommodent très bien des institutions de la Ve République, par exemple. Ou des gens qui veulent une VIe République, mais qui se verraient bien euh, exercer par intérim les pouvoirs pendant 2-3 ans. Donc voilà, si on posait la question directement euh, et uniquement celle-là des institutions, ça clarifiera
0: beaucoup de choses. Et le, ré le référendum d'initiative citoyenne, ça ne serait pas une solution pour redonner le pouvoir au peuple C'est une très bonne solution, le référendum d'initiative citoyenne,
1: en fixant euh, euh, quelques cadres. Mais si on veut euh, changer la Constitution, il faut, faut faire plus que ça. Mais il est, il est effectivement euh, important que les, les citoyens puissent se prononcer euh, par référendum avec euh, effectivement des, des procédures. Mais il y a beaucoup de, de citoyens qui réfléchissent à ça depuis longtemps. Euh, euh, faut effectivement, on ne peut pas se contenter de la démocratie représentative. Moi, je pense qu'elle est toujours importante, hein, la démocratie représentative. Mais il faut effectivement un avec des mécanismes référendaires, revivifier la démocratie locale aussi, certainement. Euh
0: et en parlant de RIC, qu'est-ce que tu avais pensé du mouvement des Gilets jaunes C'est un,
1: une expression, euh, j'allais dire, euh, euh, originale et euh, spontanée de, de souveraineté du peuple français. Et j'ai beaucoup de tristesse en en parlant, parce que c'est un mouvement qui a été réprimé, euh, mais qui au départ était vraiment un sursaut euh, démocratique et, je crois, par essence, une, une, une demande de souveraineté qui a été, évidemment, euh, mal comprise, euh, mal perçue euh, par les institutions. Et là, on a eu une véritable répression d'État. Puis après, le mouvement s'est un peu effiloché. Il y a eu des, des récupérations par des groupuscules d'extrême gauche, parfois d'extrême droite. Mais dans son essence, le mouvement, à mon avis, était extrêmement intéressant. Et, euh, et, je, et je crois qu'il continue, d'ailleurs, à, à bas bruit, qu il est pas, que ce n'est pas éteint.
0: Et tu penses qu'il va y avoir une saison 2, alors, avec Macron qui revient
1: Peut-être, en tout cas. Euh, C'était une manifestation de souveraineté du peuple et, et on a vu toute la nocivité de nos institutions qui ont permis d'étouffer ce mouvement euh, avec euh, des violences euh, policières décidées par l'État. En fait, l'utilisation des LBD euh, Arme de guerre, c'est un choix qui a été fait en, au sommet de l'État. Il y a plusieurs mutilés, euh, des personnes mutilées à vie. Alors, on nous dit que c'était parce qu'il y avait euh, euh, des, des groupuscules violents, mais ce n'est pas eux qui sont mutilés. C'est monsieur et madame Tout-le-Monde. Donc, on voit bien, là... Euh... Mais je pense que ce n'est pas, euh, pas éteint. Ça, ça couvre. Ça reviendra. Je le souhaite, en tout cas.
0: Ça t'a surpris, cette violence de l'État et cette absence de réaction de la bourgeoisie, euh, des éditocrates qui finalement, euh, a priori, ont du mal à dormir quand il se passe quelque chose de l'autre côté de la planète, mais quand c'est en bas de chez eux, qu'on tire sur avec des armes de guerre sur, sur des manifestants, euh, en étant condamné par les associations de défense des droits de l'homme, bah, ça n'émeut pas grand monde, ça continue, personne n'est condamné et c'est déjà oublié, en fait.
1: C'est une question difficile, ça, parce qu'il y a eu plusieurs fois, je pense qu'au départ, au tout début... Euh, le mouvement était bien compris et soutenu. Euh, je me souviens, je laissais traîner euh, l'oreille dans le bus ou dans le métro, les gens parlaient. Et même dans les cercles un peu bourgeois que je peux fréquenter en tant que journaliste, euh, j'entendais, ah oui, quand même, ils ont raison, ça ne va pas du tout. Et puis, il y a eu un, un, un basculement assez vite avec euh, la campagne de dénigrement euh, qui a été euh, euh, lancée pour discréditer euh, le mouvement des, des Gilets jaunes. Et oui, j'ai été, euh, été choquée de la répression, j'ai été choquée, un peu surprise quand même, parce que je me dis que quand même pas possible, dans un pays comme la France, qu'il y ait une répression euh, comme ça. Et, euh, et je me souviens, en janvier 19, d'avoir posé la question en conférence de presse à, à Gérard Larcher, le président du Sénat, qui m'a regardé euh, mais euh, euh, choqué que je pose la question. Et il m'a dit, mais, euh, mais madame, vous, vous critiquez la, la, les méthodes policières, mais regardez ce qui se passe au Mexique. Je lui ai dit, mais si on se met à comparer la France avec le Mexique, où on est tombé, et effectivement, il y a eu un, un silence un peu, un peu gêné sur la répression policière euh, qui, que je ne m'explique pas bien. Euh, peut-être une espèce de soulagement. Je, euh, mais, euh, ou ou peut-être que ça couve. Je ne sais pas. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas suscité un, un haut le cœur comme ça aurait dû euh, susciter. C'est vrai. Mmh.
0: Pour que la démocratie fonctionne, il faut que le peuple soit correctement informé. Euh, Est-ce que c'est possible dans le cadre médiatique actuel Et sinon, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer euh, ceci Les grands médias euh, sont
1: assez discrédités, c'est-à-dire euh, les, les grands médias, que ce soit la télé ou la presse imprimée ou la radio, euh, je ne suis pas sûr que ce soit eux qui influencent euh, ou je suis pas sûr que ce soit eux auprès desquels les gens s'informent. On a parlé tout à l'heure du 29 mai 2005. On a bien vu, tous les médias étaient pour le oui. Les Français ont quand même voté non. Donc, il y a une espèce de théâtre d'ombre. Euh, et les, je pense que les gens s'informent maintenant de, de, de multiples biais, par de multiples moyens. Il euh, y a beaucoup de petits journaux euh, en province. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, par, euh, par les réseaux sociaux. Où, bon, malgré leur dérive, il y a quand même moyen de s'y informer euh, euh, correctement. Après, ce qui ne va pas, c'est que tout ça est cloisonné. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'espace public de discussion. Ce qui génère euh, parfois des discours euh, un peu obtus, euh, des formes de, de, de complotisme, parce que ça ne communique pas. Chacun, reste, chacun court dans son couloir, euh, finalement, et on n'a pas ce qui devrait être la caractéristique de la démocratie, un espace où tous les, les points de vue euh, se confrontent pour qu'on arrive à une vérité euh, commune, après un débat euh, libre et raisonné, comme disait, euh, comme disait Condorcet. Donc c'est à ça qu'il faut travailler, euh, à, à recréer cet espace euh, public de, de discussion, et puis à lutter euh, contre les, les grands monopoles, euh, parce qu'il y a, il y a des, des groupes de médias qui se constituent, on parle beaucoup de Bolloré, mais il y a des groupes comme ça qu'il faudrait que la loi empêche euh, ces, ces mastodontes d'accaparer de, euh, des espaces euh, médiatiques trop importants.
0: Oui, parce que le citoyen a du mal à trouver la vérité dans ce cadre-là, puisque, comme tu dis, il y a des espèces de bulles complètement séparées, avec des espèce de vérité différente et on ne sait plus où est la vérité, pour peu encore qu'il existe une, une vérité. Tu as beaucoup travaillé, tu as écrit un, un ouvrage très intéressant sur le mensonge, finalement. Euh, quelle est, selon toi, l'évolution du rapport de la société au mensonge Parce que le mensonge, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de récent. Euh, par contre, il se passe des choses différentes euh, de ce qui se passait il y a, il y a quelques décennies. Euh, comment tu analyses ça, et comment tu, tu le synthétiserais la... C'est vrai qu'on a toujours connu le... des phénomènes de mensonges
1: et de propagande. La caractéristique peut-être de ce qu'on vit maintenant, c'est qu'on a... ne on sait plus distinguer le vrai du faux. C'est peut-être ça le plus perturbant. Et on ne sait plus distinguer le vrai du faux parce que, euh, encore une fois, on n'a pas... On n'a plus d'espace de, de confrontation euh, des idées, de confrontation euh, euh, démocratique. Et aussi parce que euh, les institutions, les gouvernants, les grands médias ont euh, réhabilité des choses qui sont extrêmement déstabilisantes pour le débat public, qui sont par exemple les vérités officielles. Quand on vous dit qu'il n'y a qu'une seule politique économique possible, quand on vous dit qu'il n'y a qu'une seule Europe euh, possible, le, le, quand on vous dit ça, on ferme le débat euh, et on, on, on rétablit ou on établit des vérités officielles qui suscitent logiquement de la suspicion, voire de la rancœur, quand ces discours... Euh, sont contredits, par ailleurs, euh, par, la, par la réalité. Quand on vous dit euh, « encore un effort et, et l'Europe sociale viendra », ce qu'on nous dit depuis Mitterrand, euh, voilà, oui, bon, c'est vrai que c'est pas parfait maintenant, mais euh, oui, euh, à terme, on dans attend Dans quelques toujours. siècles, oui, dans voilà. quelques siècles. Euh, – bah, Les gens se disent mais, euh, « mais c'est quoi Ça fait des années que… Bon, » voilà. Donc, les, les institutions ont elles-mêmes suscité, suscité le doute. Elles aggravent leur cas aujourd'hui en organisant une chasse aux fake news aux infox. Alors parfois avec raison, parce que quand vous avez un président des états unis comme Donald Trump, qui vous dit quasiment qu'on peut soigner le Covid en avalant du détergent, là il faut effectivement euh, rétablir un petit peu de, de raison dans le débat. Mais euh, au-delà de ces cas euh, paroxystiques, euh, on, on voit bien que ceux qui prétendent être les gardiens de la vérité ne se privent pas de mentir. Quand le président Macron ne affirme à la télé qu'on n'a jamais manqué de masques, euh, c'est un, un, un mensonge euh, officiel. Euh, donc, euh, le, quand le président des États-Unis, Joe Biden, dit euh, « les États-Unis sont la plus grande démocratie du monde » et qu'il organise un sommet des démocraties avec l'Arabie saoudite, euh, voilà, on est aussi dans, dans, dans un irréalisme et dans des formes de mensonges euh, qui sont de, de vrais problèmes pour, pour la démocratie. Donc le, la question du, du mensonge ne peut pas être résolue si on continue de croire à un monde en, en, en noir et blanc. Et là, il faut donc re, euh, réhabiliter la discussion euh, critique en, en permettant à toutes les, les, les idées euh, de s'exprimer et de, en recréant un cadre qui permet de débusquer le, le vrai du faux.
0: Parce que ton premier chapitre de ton livre s'appelle « Tout est exact, mais rien n'est vrai ». Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: ?« Tout est exact, mais, mais rien n'est vrai euh, », c'est l'idée qu'aujourd'hui, on peut avoir partiellement raison à certains moments, mais euh, avoir euh, tout faux. Euh, dans l'absolu. Je vois par exemple dans les, les débats euh, sur l'Union européenne, par exemple, enfin, si, on, si on avait de vrais débats sur l'Union européenne, vous avez par exemple des gens qui vont vous dire, ah ben la Commission européenne a, a lancé, c'est le cas en ce moment, des procédures pour abus de position dominante contre les GAFAM, Google, Amazon, Facebook. Donc, vous voyez bien que la Commission européenne, c'est quelque chose de très bien. Vous voyez bien que tous ces discours critiques contre la Commission européenne sont des discours mensonges et anti européen Donc voilà un cas où euh, on prend un élément qui est vrai pour en tirer des conclusions complètement absurdes. Parce que ce pas parce que la Commission européenne, dans un cas, va prendre une décision intéressante, que sa légitimité est meilleure et plus crédible qu'avant, et que sur tout un tas d'autres sujets, elle ne va pas prendre des décisions euh, abominable, antidémocratique ou ultra-libérale. Euh, Et euh, aujourd'hui, on a du mal à, à voir, comme disent les, les anglo-saxons, la totalité de l'image. Et euh, le, le, le symbole de, de ça, ça, je ne sais pas si, si tu te souviens, il y avait eu, pendant la, il y a un an ou deux, euh, pendant les manifestations des infirmières, il y avait un grand mouvement d'infirmières, une polémique sur l'arrestation euh, d'une infirmière, qui était très intéressante, parce qu'il y avait une photo d'une infirmière à, à genoux, euh, visiblement euh, maltraitée par les policiers. Alors, euh, la photo circule, tout le monde dit, oui, c'est scandaleux, euh, violence policière, euh, euh, c'est honteux, euh, etc. Euh, épisode numéro 2, euh, une autre photo, euh, plan, euh, plus, plus là, non, prise un, un petit peu avant, on voit l'infirmière lancer des cailloux sur les policiers. Alors, deuxième temps de la polémique, ah ouais, les policiers, ils s'en sont pris à l'infirmière, mais c'est parce qu'avant, elle leur avait jeté euh, des, des cailloux. Troisième temps, euh, une, une troisième photo euh, circule, prise encore un peu avant, où on voit les policiers provoquer les infirmières, et donc l'infirmière en question, riposter en envoyant le caillou, etc. Voilà. Donc voilà, tout, chacune de ces photos était vraie, mais on ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé si on n'avait pas toute la séquence. Et par ailleurs, on ne peut pas comprendre le mouvement des infirmières, si on ne sait pas que les services publics hospitaliers sont paupérisés, complètement soumis à une logique de chiffres, euh, etc. Et euh, c'est pour ça qu'on ne sait plus euh, distinguer le vrai du faux. Parce qu'il peut y avoir des vérités partielles ou des mensonges partielles qui, en fait... Euh, peuvent euh, remis dans leur contexte, euh, en fait donner une image complètement euh, différente euh, de la réalité. Et donc il faut réapprendre à décoder la réalité, faut réapprendre le temps long, euh, réapprendre à ne pas juger dans l'urgence, euh, réapprendre l'esprit critique, c'est-à-dire ah oui mais il se passe ça, mais euh, comment se fait-il que il euh, euh, y a justement ce, cet événement à ce moment-là Donc reprendre de la distance et euh, éviter de juger trop vite. Et essayer d'avoir de de, de, tous les éléments avant de juger.
0: Et justement, dans ton livre, tu dis que pour sortir de ça, comme tu vas te le dire aussi, c'est important euh, d'exercer euh, ce que Descartes a appelé le doute méthodique. Tu en parles, tu dis qu'il faut réhabiliter ça. Euh, mais premièrement, euh, quoi, comment, comment on doit procéder Et deuxièmement, euh, tu auras noté que quand on fait ça, généralement, tu as euh, quelques accusations de complotistes qui te tombent dessus assez rapidement euh, comment, comment on se sort de cette euh, difficulté
1: C'est encore euh, un, un des travers de notre société, c'est qu'il y, y a deux extrêmes. Il y a la vérité officielle et le complotisme. Euh, et ça, c'est un produit de la société euh, médiatique, que de nous dire qu'il n'y a, a pas de juste milieu entre l'adhésion, euh, il n'y a pas de, de nuance entre l'adhésion au discours officiel et euh, des discours euh, euh, complotistes qui parfois sont effectivement complètement euh, délirants à imaginer des scénarios euh, à Bradacabrantesque. Euh, entre, entre ces deux extrêmes, il euh, y a euh, sans doute un, déjà euh, une méfiance saine à réhabiliter chez le, chez le citoyen, c'est normal de douter. C'est do normal de, de questionner, c'est normal de, de s'interroger quand on vous dit quelque chose. Alors nous, en tant que journaliste, on, est, on doit normalement euh, pratiquer ça euh, en permanence, et on voit bien que malheureusement, euh, beaucoup, de, beaucoup de journaux euh, se contentent de reproduire euh, des, des trucs qui passent sans prendre le temps euh, de, euh, de, la de la vérification. Donc, il faut... Euh, Retrouver du, du temps, reprendre souffle. L'une des l'une des raisons pour lesquelles on se précipite aussi euh, dans ces travers, c'est qu'on a, on, on se croit souvent obligé de prendre position dans dans l'urgence. On se croit obligé de, de trancher euh, tout de suite. Et quand euh, tu tu parlais de, de Descartes, quand Descartes parle du doute méthodique, c'est pas un, un le scepticisme généralisé. C'est simplement de dire euh, est-ce que j'ai tous les éléments pour juger, est-ce que euh, j'ai bien euh, euh, pris le temps d'analyser l'ensemble euh, des choses
0: Et justement, ces accusations de complotisme, est-ce que ce est pas aussi un instrument au service des puissants contre... Contre le peuple, puisque généralement, le euh, complotisme, quand il est employé par les médias, bah, c'est toujours un truc de sous-éduqué qui pense qu'on est gouverné par des hommes lézards. Mais c'est rigolo quand c'est Blanquet qui dit que tiens, il y a un pays euh, étranger qui a foutu en l'air notre système informatique. Le premier jour, on a essayé de démarrer l'enseignement à distance et que c'était sûrement pas lui qui avait mal bossé. Puis après, tu remarques qu'on n'en en parle plus. Bon, Je voudrais savoir comme s'il y a vraiment un pays qui a essayé pendant une journée d'empêcher les écoliers français euh, d'être euh, éduqués. Parce que si c'est vrai, bah, c'est très grave et qu Il faudrait comme sanctionner le pays d'une façon ou d'une autre. Et puis, si c'est faux, il faut sanctionner le ministre. Mais tu remarques que ces accusations de complotisme officielles passent sans problème et derrière ne sont pas, ne sont pas investiguées par les journalistes. Pourquoi Les accusations de complotisme peuvent se, je veux dire, se répondre
1: les, les unes aux autres avec l'idée, en fait, d'empêcher la discussion. Et souvent, l'accusation de complotisme, elle est là pour, pour faire taire. Mais faut il faire, faut faire très attention à ne pas valider, euh, en disant ça, des, di des discours proprement euh, délirants. Il y a quand même des faits, il y a quand même des, des choses qui, euh, qui, qui relèvent de, oui, de la vérité factuelle. Donc c'est ça qui, qui, euh, qui me met un peu mal à l'aise. Moi, c'est parce que je ne veux pas non plus en dénonçant le complotisme officiel, euh, valider des, des discours que, que j'ai vu passer, par exemple, contre les, les vaccins, où, où, où des gens prétendent qu'il y a des poisons euh, dedans. Enfin, Je veux dire, il faut, faut, faut se calmer. Il y, a, il y a une marge entre interroger une politique sanitaire qui, comme toutes les politiques publiques, peut être questionné, est-ce qu'on a raison de vacciner à ce moment-là tel groupe de personnes Est-ce qu'on euh, ne devrait pas élargir la riposte euh, à, la, à la pandémie euh, à d'autres euh, dimensions que la dimension euh, sanitaire ou sécuritaire, par exemple en soutenant les services publics, etc. Donc voilà, il faut... Euh, euh, sur ça, quand, quand on cite euh, Descartes, cartes, c'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire, ils mettaient euh, le réel à l'épreuve avec des méthodes scientifiques. C'est un doute raisonnable. Ce n'est pas euh, « j'invente euh, des scénarios euh, complètement farfelus ». Il faut, faut tenir un peu tous les bouts de la chaîne.
0: Mais est-ce que ces, euh, ces scénarios farfelus, ce n'est pas une manifestation aussi de l'espèce de société d'émotion Parce que tu as écrit un livre aussi sur la problématique de l'émotion dans le, dans le débat public. Parce que comment on fait pour débattre si on a des gens qui sont euh, d'espèces de boules d'émotion, euh, qui ne sont plus capables de, de, je dirais de, de discuter sur des bases raisonnables, sur plein, plein, plein de sujets euh, Mais euh, bah, ça ne vient pas que des gens, c'est aussi les médias qui jouent de ça, comme tu le dénonces aussi, les médias mainstream en particulier, ont laissé tomber du journalisme, je dirais, de, de, de qualité pour du journalisme, encore si c'est encore du journalisme, de l'émotion.
1: L'invasion de l'espace social par l'émotion est l'une des caractéristiques de, de l'époque. Le traitement médiatique d'effets divers, par exemple, euh, c'est le règne de l'émotion. Par exemple, depuis des, des mois, on nous parle d'une du, affaire euh, jubilaire Je me demande... Qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, jubé Pourquoi Parce que il y a ce, cette, ce côté émotionnel de cette femme qui a disparu. Euh, voilà. Alors ça occupe des... des, des euh, si on prend sur un mois, des heures euh, d'antenne, alors qu'on sent contre-fiche. Euh, ça va ouvrir euh, certains, euh, certains journaux euh, euh, télévisés. Et, euh, et c'est le symbole de l'émotion. Alors, euh, pendant qu'on qu parle de ça, on ne parle pas, évidemment, euh, de l'actualité ailleurs. On ne va pas analyser euh, les, les grands phénomènes euh, euh, économiques. Et tout, maintenant, passe au, au tamis de l'émotion, le traitement des questions migratoires. Euh, voilà, c'est traité sur le, sur le registre euh, de l'émotion, alors qu'il y a quand même un problème politique euh, derrière ça, sur les fonctionnements du monde, sur le sous-développement de l'Afrique, sur l'origine des guerres euh, euh, dans, dans le monde. Et euh, la vie politique, maintenant, c'est le règne de, de l'émotion. Euh, ça va avec la personnalisation vous savez, des hommes et des femmes politiques qui viennent à la télé, qui vous racontent le, leur enfance, dont on n'a absolument rien à fiche. Euh, voilà, et ça, c'est euh, aussi un symptôme de la dépolitisation, d'une espèce de refus de pensée, qui en fait nous entretient un peu dans un état euh, euh, d'indécision, quand vous êtes pris par l'émotion, bah, vous n'êtes pas en situation de, de réfléchir quand on euh, quand on vous montre, je sais pas, des bombardements, quand on vous montre euh, euh, des cadavres euh, et qu'on vous dit ah voilà euh, c'est machin qui a fait ça, il faut tout de suite déclencher une guerre. Je pense à certains néo philosophes euh, euh, guerriers. C'est pas les meilleures conditions pour prendre des décisions euh, des décisions ra raisonnées.
0: Ouais. Enfin, beaucoup plus guerrier que philosophe quand même. Hein. Enfin, <rire> ouais. enfin, pas...
1: C'est euh... Alors, l'émotion, c'est euh, entendons-nous en, entendons bien, l'émotion, ça fait partie de la vie, il, il en faut. C'est ce ce parfois qui, utile aussi, non ben Comme voilà. sur l'écologie. Voilà, il y, a, il, y a une, il y a de saines colères. Euh, la colère est une émotion... Euh, positive si, si elle vous conduit à, à descendre dans la rue pour réclamer euh, euh, qu'on s'occupe du, du réchauffement climatique ou qu'on euh, qu lutte contre la pauvreté ou des choses comme ça. Bon. Euh, mais ça ne peut pas être la totalité. Euh, de notre euh, appréhension euh, du réel. Et on voit bien, euh, je, je parlais de la pauvreté à l'instant, des, des, des gens comme, euh, comme Emmanuel Macron, mais il n'est pas, pas le seul, hein, ils vont euh, vous, vous annoncer, par exemple, euh, des plans de lutte contre la pauvreté, en disant que ce n'est pas possible que les gens soient laissés sur le bord du chemin, qu'il y ait des pauvres, etc. Mais c'est les mêmes gens qui font les politiques qui produisent cette pauvreté. Donc le registre de l'émotion, c'est aussi une manière d'habiller euh, des politiques ou de cacher sa responsabilité. Pendant que vous tenez des, des discours euh, émouvants euh, sur euh, la pauvreté, vous pouvez être responsable des politiques qui créent la pauvreté. Les deux cohabitent. Et donc l'émotion peut être aussi un, un moyen d'éviter de, euh, de poser les questions de respons responsabilité et de poser la question des logiques qui conduisent au
0: phénomène qu'on est supposé critiquer. En termes d'émotion, on est actuellement dans une, dans une guerre dramatique en, en, en Ukraine. Hum, on a vu que le, cette, enfin, que le traitement médiatique de cette guerre a été axé énormément sur, sur l'émotion, peut-être comme jamais depuis, depuis plusieurs décennies, hum, quelle, euh, quelle analyse fais-tu de, de ce traitement Les médias ont effectivement
1: une tendance, notamment euh, euh, les médias télévisés, à, à recourir aux images et souvent à se contenter euh, des images. Et on voit effectivement avec la guerre euh, en Ukraine, comme... Les images sont par ailleurs spectaculaires, hein, des bombardements, des villes détruites, euh, des colonnes de, de réfugiés. Euh, L'émotion devenir effectivement, euh, l'analyse. Alors là aussi, il faut, faut, faut être précis. Euh, il est vrai que euh, dans cette affaire, euh, la Russie a tort, puisqu'elle a agressé. Euh, l'Ukraine, qu'elle a utilisé euh, la guerre pour résoudre un problème euh, politique. Euh, donc ça, ce n'est pas le sujet de la discussion. En revanche, on ne pourra pas comprendre ce qui se passe et on ne pourra pas essayer d'envisager des solutions si on reste sur le registre de l'émotion. C'est-à-dire, il faut comprendre les logiques de guerre, il faut comprendre euh, les tenants et les aboutissants et, et commencer à voir quel type d'accord on pourra éventuellement trouver euh, entre l'Ukraine et la Russie pour sortir de la guerre Et là, à un moment donné, euh, il faudra sortir de l'émotion. Il, il, il y a quand même un, un risque que cette guerre se termine par un accord entre Zelensky et Poutine je dis un risque pour ceux qui ont érigé Vladimir Poutine en, en épouvantail et en clone d'Adolf Hitler, ils risquent d'avoir un petit peu une baisse de pression quand ils vont voir Zelensky serrer la main de Poutine, si ça se termine comme ça.
0: Oui, mais tu dis que justement, pour comprendre, il faut qu'on t'explique les logiques de guerre, mais là, on a très bien vu que justement, le traitement médiatique a consisté à ne pas expliquer les logiques de guerre, puisque la meilleure explication qu'on ait eue, comme au 21e siècle, c'est les types sont fous. Donc bon, bah, effectivement, c'est assez, assez compliqué. Euh, en expliquant d'ailleurs qu'il fallait étendre l'OTAN, euh, à outrance, euh, pour aller jusqu'à encore plus les frontières de la Russie, mais si le type est fou, ça va nous faire une guerre. Enfin, tout ça est quand même très étrange. On voit que leur propagande, au bout d'un moment, ne marche absolument plus. Euh, c'est quand même une sacrée défaite du journalisme, non
1: c'est l'anti-journalisme, quand on commence à à pathologiser si j'ose dire, c'est-à-dire quand il y a un, un dirigeant dire bah ben voilà il est fou euh, ou c'est Hitler. Euh, ben, Souvenez-vous, euh, Muhammad Kadhafi euh, il était fou, euh, c'était Hitler, Sobodan Miossevitch il était fou, euh, c'était Hitler. Alors évidemment ça évite les analyses compliquées, euh, ça évite de, de s'interroger. Les gens sont rarement complètement fous, euh, ça arrive hein. Ça arrive. Euh, mais un, euh, c'est rare. Et deux, euh, ça explique rarement la totalité de leurs actes. Euh, D'après ce qu'on sait, Vladimir Poutine n'est pas fou. C'est même plutôt un type cynique qui fait des raisonnements euh, extrêmement froids. Et on peut percevoir une logique dans, dans ce qu'il fait. Lui, sa logique, c'est euh, « je demande depuis euh, 20 ans des garanties de sécurité ». Euh, notamment euh, sur l'Europe centrale et euh, particulièrement euh, sur l'Ukraine, je ne les obtiens pas. Donc, pour les obtenir, je renverse le rapport de force en utilisant la guerre. Donc, c'est contestable, c'est détestable, c'est pas bien, mais ça relève d'une logique euh, froide, euh, tout à fait euh, décryptable, euh, démontable. Euh, alors, est-ce qu'on peut sortir de cette logique Est-ce qu'on aurait pu... Ça, c'est pour les historiens. Euh, empêcher cette logique d'arriver à son terme. Euh, ça, il euh, y a quand même un certain nombre de personnalités qui sont, elles, pas folles, comme certains diplomates, je sais pas moi, Hubert Védrine, Gérard Haro, euh, Maurice Gourdeau-Montagne, qui disent qu'il y a quand même eu des occasions ratées avec la Russie euh, depuis 20 ans et que euh, certaines des revendications de sécurité de la Russie, sont légitimes. Et que même si c'était pas Vladimir Poutine, il est probable que Moscou aurait des, des revendications euh, euh, de cet ordre. Donc, c'est euh, effectivement des éléments à, à prendre en compte pour essayer d'envisager de, une sortie. Parce qu'il va bien falloir que cette guerre s'arrête. L'urgence, c'est d'arrêter cette guerre. Alors, certains apparemment, euh, notamment chez nos amis anglo-saxons, fantasme sur l'idée d'une Russie battue par l'Ukraine. Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas militaire, hein, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, ça veut dire à court ou moyen terme une prolongation de la guerre, ce qui est en soi euh, une idée contestable, parce qu'en dessous il y a quand même des, des civils. Si ce n'est pas euh, ça, euh, il va falloir à un moment donné trouver un accord euh, Ukraine-Russie avec éventuellement euh, des concessions euh, territoriales. Et effectivement, nos confrères euh, de la presse ne préparent pas la population à ce type d'accord, avec leur traitement émotionnel et caricatural. Euh, ils ne préparent pas du tout euh, les citoyens à l'inéluctable négociation euh, entre les partis qui... Euh, immanquablement choquera des gens à qui on n'a pas arrêté de dire que Poutine était dingo, euh, que c'était Hitler, comment ils vont comprendre que le président Zelensky soit, soit contraint de euh, discuter euh, euh, avec Vladimir Poutine. Donc là, effectivement, c'est comme tu dis, une forme d'anti-journalisme qui, en, en étant uniquement dans le factuel émotionnel, ne permet pas aux gens de décrypter et donc de se préparer aux
0: évolutions. Mais cette émotion, elle a un lien avec ce qu'on appelle un peu la diplomatie des valeurs, ou plus généralement quand tu parles de valeurs, de valeurs, de valeurs, et il va y avoir le même problème pour sortir de la guerre que celui qu'il y a eu pour empêcher la guerre, puisque euh, de toute façon, quand il y a un problème en droit international, c'est ou la négociation, ou la violence euh, mais quand il s'agissait de négocier depuis, depuis 20 ans, en effet, comme tu disais, il y avait des demandes, bah, on a dit il ne faut pas négocier, euh, sinon ce serait muniquois avec cet argument euh, euh, très euh, philosopho-guerrier euh, qu'on nous ressort. Donc effectivement, quand il euh, n'y a pas la guerre, il bah, ne faut pas négocier, parce que sinon ce serait une défaite. Puis quand il y a la guerre, bon, bah, c'est ennuyeux, on fait la guerre, mais il faut en sortir. Il faudrait négocier à ce moment-là la fin de la guerre. Et il va y avoir le même problème, puisque comme tu le signales, on ne peut pas négocier avec des gens qui n'ont pas nos valeurs dans cette optique-là, euh, ce qui est une destruction de la diplomatie finalement. Alors, comment ça peut évoluer Parce que pour le moment, on voit qu'on est en train, de, petit à petit, de cranter, euh, de cranter les difficultés. Parce que là, tu dis, bon, euh, enfin, on est quand même très, très loin d'une négociation. -dire, la guerre peut encore euh, s'aggraver assez fortement. Est-ce que ça te fait peur
1: Je trouve que le discours des Occidentaux est inquiétant. Euh, tu évoques la diplomatie des valeurs. C'est un travers qui avait été euh, très visible du temps de George W. Bush et de la guerre en Irak, et on pensait normalement euh, qu'on était sorti de là, euh, la diplomatie des valeurs, c'est-à-dire baser la diplomatie sur des discours moraux et euh, organiser nos relations internationales euh, sur, en fonction de la nature des régimes qui se trouvent en face, en, en face de nous. Et normalement, et, et Emmanuel Macron avait commencé son premier quinquennat en critiquant cette diplomatie des valeurs et en revendiquant une forme de pragmatisme. Malheureusement, effectivement, on voit un retour de cette diplomatie des valeurs. Alors, on n'appelait plus ça comme ça, aujourd'hui, euh, comment ils appellent ça La rivalité systémique. Il là, le, dans les, au Quai d'Orsay, dans les boîtes à penser, ils parlent de rivalité systémique. Alors, rivalité systémique, c'est notre système de valeurs, à nous occidentaux, qui est supposé être le système de valeurs parfait. Euh, le mieux, avec la démocratie et les droits de l'homme, s'opposent au système de valeurs euh, des Chinois ou des Russes qui sont en fait des dictateurs, des autoritaires, des illibéraux, euh, et euh, qui sont de ce fait euh, des ennemis. Alors ça, c'est une euh, déformation. Euh, cette vision est une déformation de la diplomatie qui, normalement, est beaucoup plus pragmatique que ça. Historiquement, euh, la, la diplomatie, les relations internationales, se sont construites sur du pragmatisme au contraire, c'est-à-dire que on, on construit nos relations internationales non pas parce qu'on aime bien tel ou tel pays, mais parce que on a confronté des intérêts et qu'on a trouvé un équilibre entre ces intérêts. Et que si on trouve pas d'équilibre, éventuellement, on peut régler la question par la force. Mais on est pragmatique, voire cynique, parce que si on commence à se juger les uns des autres, on va passer notre temps à se faire la guerre pour placer dans les autres pays des régimes qui nous conviennent. Et si Roosevelt et Staline avaient réagi euh, comme ça, il ne se serait jamais allié contre Hitler, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points communs entre les valeurs de Staline et celles euh, de Roosevelt. Donc cette euh, rivalité systémique, c'est une pathologie qui vient malheureusement des Occidentaux, qui se pose toujours en justicier. La Commission européenne, euh, l'Union européenne fonctionne comme les États-Unis de ce point de vue. On est les gardiens des valeurs morales, on est les gardiens euh, du bon goût, ce qui fait un peu rire quand on voit comment fonctionne euh, la euh, démocratie euh, européenne ou la propension euh, euh, des Américains à, à traficoter avec l'Arabie saoudite ou d'autres régimes euh, peu démocratiques. Donc, cette, euh, cette vision est une erreur et elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est, est forcément conflictuelle. Elle est forcément conflictuelle. Et euh, dans le cas de, de la Russie ou dans le cas de la Chine, il faut trouver un, un terrain de discussion pragmatique sans rien con concéder sur nos, nos valeurs. Nous, on, est, on a effectivement nos, euh, nos principes, mais euh, en mettant tout ça à sa juste place. C'est-à-dire l'objectif principal sur la scène internationale, c'est la paix et rien d'autre. Euh, effectivement, si on peut sauver les droits de l'homme, euh, c'est bien aussi. Mais l'objectif principal, c'est de construire un ordre pacifique. Et après, par le dialogue, éventuellement, éventuel, euh, faire avancer euh, les, les droits de l'homme, euh, le respect des droits fondamentaux. Mais à la base, il faut garantir la, 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 il faut garantir la paix. Donc, il faut absolument sortir de ces discours sur la rivalité systémique qui sont des fauteurs de guerre.
0: Une petite question sur les valeurs aussi. Alors, bien évidemment, enfin, je pense qu'on est tous solidaires du pauvre peuple ukrainien qui se prend des bombes sur la tête, victime de, de la folie des dirigeants de, de, de part et d'autre. On a quand même une petite question, moi. Quand j'allume Paris Première, j'ai un petit drapeau ukrainien. Quand je vais chez Monoprix, j'ai un petit truc ukrainien. Quand je suis sur Twitter, je vois la moitié des, 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 des gens qui ont un drapeau ukrainien. Tant bien. Mais, mais je n'ai jamais vu un drapeau palestinien, je n'ai jamais vu un drapeau du Yémen. Euh, et nos belles valeurs qu'on prouve à, à, à la planète entière. Moi, quand je vois Macron qui va aller être le premier à serrer la main euh, aux au dirigeants, enfin aux princes héritier d'Arabie Saoudite qui dissout les journalistes dans l'acide, je me dis tiens, c'est une valeur un petit peu bizarre. Euh, pourquoi cette. cette cette hypocrisie que nous reproche énormément, la Russie, la Chine, et plein de pays sur la planète, parce que c'est déjà compliqué, comme tu dis, une forme de diplomatie des valeurs, mais on pourrait au moins avoir des valeurs qui est à le faire, même si c'est une mauvaise idée. Mais en plus, on voit très bien qu'on n'en a pas, puisqu'on va fréquenter les pires ordures de la planète, du Kosovo, je répète, à l'Arabie Saoudite et dans plein, dans, dans plein de pays. Pourquoi C'est pathologique, ce, 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 ce mode de raisonnement, et c'est dangereux, non le, le propre de, de ces discours sur les valeurs,
1: comme le propre de la société de l'émotion, c'est la, la partialité. Euh, l'émotion, c'est le, le règne de la partialité. Il y a des choses qui nous émeuvent euh, d'autre part. Et ce discours euh, sur, les, sur les valeurs, il est souvent l'habillage de choix euh, qu'on fait pour des raisons euh, d'intérêt et qu'on va justifier, en fait, le discours sur les valeurs va justifier des choix euh, géostratégiques, et on va embrigader euh, les médias, et on essaye d'embrigader euh, les citoyens dans ces choix euh, géopolitiques. On le voit dans la guerre euh, Russie-Ukraine, euh, où effectivement, euh, sans conteste, la Russie a tort euh, dans cette affaire, mais présenter comme le fait la Commission européenne, l'Ukraine comme l'avant-poste, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe centrale, c'est parfaitement ridicule. Euh, le, le régime ukrainien est un régime corrompu euh, euh, qui, euh, qui a un problème de longue date euh, avec l'extrême droite. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le défendre. Mais le défendre, euh, il faut le défendre parce qu'il est agressé par la Russie. Ça suffit. Pour justifier qu'on le défende, c'est pas la peine d'aller euh, inventer euh, des,
0: euh, des, histoires, des choses qui n'existent pas. C'est du complotisme, hein, quelque part. Hein, un vrai complot contre la démocratie ukrainienne qui n'existe guère. Hein. rappelle que le Parti communiste est interdit, maintenant tous les partis de gauche sont interdits en Ukraine.
1: Voilà, donc c'est des discours. Est, on est dans des univers euh, caricaturaux, euh, simplificateurs. Euh, les bons et les méchants. Alors la Russie, euh, c'est les méchants. Il y a même des gens qui, qui croient que c'est encore l'Union soviétique, euh, qui tracent des traits entre ce que fait euh, Poutine euh, et ce que faisait Staline, alors qu'il s'est quand même passé euh, énormément de choses. Donc on est dans des, des visions simplistes, euh, euh, justicières, euh, qui sont complètement irréalistes et qui immanquablement vont se retourner euh, contre nous, parce qu'à euh, un moment donné, la, la, réalité, euh, la réalité reprend le dessus.
0: Pourquoi un petit enfant syrien mort, ça nous fait de la peine Ça fait la une des journaux. Et un petit enfant palestinien mort, ça, ça, ou un petit enfant africain Bon, personne n'en parle. On a l'impression que les gens se disent ça fera du pétrole dans quelques millions d'années.
1: <rire> si vous lisez un peu la presse africaine, les, les gens sont très choqués. De, du bruit qu'on fait autour de l'Ukraine, parce que, euh, y a, je sais pas, ça fait 20 ans que la République démocratique du Congo est en guerre, ils en sont à, à plusieurs millions de morts, il y a des camps de réfugiés euh, euh, partout. Euh, donc il y, euh, y, a, y, a, y a des victimes euh, plus simples... Euh, à, à défendre euh, que, que d'autres. Alors, il y a toujours... Euh, si vous écoutez le, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui fait un boulot extraordinaire, ils vous disent, par exemple, pour l'Ukraine, l'émotion est plus facile parce que euh, 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Alors que, par exemple, les, les, les gens qui essaient de traverser la Méditerranée, ce sont de jeunes hommes. Bon, voilà, on peut toujours trouver des explications. Mais au-delà de ça, je suis assez d'accord avec toi pour dire que, en fait, euh, tout, tout ça tra traduit euh, des biais. Alors, soit euh, des biais géopolitiques, c'est-à-dire on reproduit les préférences de nos dirigeants, Évidemment, les, les Palestiniens euh, sont moins à la mode parce que nos dirigeants euh, ont pris cette cause depuis euh, longtemps. Enfin, euh, en France, pas, pas tellement longtemps, mais euh, aux États-Unis, par exemple, pour Israël, depuis très longtemps, même quand Israël viole le droit international. Euh, donc, ça traduit des, des biais géopolitiques. Et puis après, euh, on, on se sent parfois plus proche de gens parce qu'ils sont, euh, je ne sais pas, en Europe, alors que les Africains sont plus loin. Mais ça, des, ça s'appelle des préjugés. Ça s'appelle tout simplement des préjugés. Euh, et le devoir des médias, si, on était dans une, dans, si les médias faisaient leur travail, ce serait de rétablir de l'équilibre et justement de ne pas trier euh, entre les victimes. Ils passent leur temps à, leur temps à trier, malheureusement.
0: Euh, alors pour finir notre, notre petit échange, j'aimerais qu'on parle de l'Union européenne. Et justement, première question sur, ce, sur cette problématique internationale, euh, quel rôle a joué l'Union européenne, euh, je dirais aussi dans son assujettissement à l'OTAN
1: L'Union européenne euh, n'a pas beaucoup de pouvoir en, fait, en matière militaire et, et diplomatique, où c'est largement euh, les États qui, euh, qui définissent, euh, les politiques. En revanche, ce qui se passe, c'est que l'Union Européenne a une capacité d'attraction et d'uniformisation qu'on voit très bien avec l'attitude de, de la France. Euh, là, c'est le président Macron, mais c'était pareil sous Sarkozy euh, et Hollande. C'est que la France, qui a les outils de sa souveraineté, le, le, la, la bombe euh, atomique, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, une armée puissante, le troisième réseau diplomatique du monde, se sent obligée de d'attendre les avis des Européens, de se soumettre à des disciplines euh, collectives et finalement se soumettre à euh, une politique euh, européenne qui cadre, on le voit très fortement avec l'Ukraine, avec les intérêts de l'Alliance atlantique, euh, des États-Unis et euh, l'Union européenne qui a été créée, on, on l'oublie souvent, en accord avec les États-Unis, enfin l'Union européenne, à l'avance c'était la communauté européenne dans les années 50, a été créée dans le cadre atlantique, avec l'accord et le soutien des États-Unis. Je dis ça parce qu'on entend encore et on lit encore des gens qui disent qu'on a fait l'Europe pour devenir indépendante par rapport aux États-Unis. C'est une bouffonnerie. Euh, L'Union européenne et les pères fondateurs, comme on dit, euh, étaient des pro-américains euh, et des atlantistes. On a essayé, euh, avec le général de Gaulle, d'autonomiser... Euh, l'Europe par rapport à l'Alliance Atlantique, mais toutes les tentatives ont échoué. Il euh, faut regarder. Les dernières vraies tentatives, elles remontent à, à, à François Mitterrand et, et à Jacques Chirac. Depuis, on, euh, la France ne fait qu'ajouter un pas de plus vers, euh, vers l'Atlantisation. Et, et donc, euh, et les derniers communiqués, si vous regardez les communiqués du Conseil européen, sont un rappel de l'importance de l'Alliance atlantique, des États-Unis, qui sont le meilleur allié euh, de l'Europe. Donc l'idée d'une Europe européenne qui défendrait ses intérêts propres indépendamment des États-Unis, sans même parler d'aller contre les États-Unis, euh, s'éloigne euh, de jour en jour. Ce qui est problématique, on le voit par rapport à, à l'Ukraine, parce qu'on est euh, depuis une vingtaine d'années euh, dans une logique conflictuelle vis-à-vis -vis de la Russie, ce qui correspond aux intérêts américains qui veulent endiguer la, la Russie, mais pas forcément les intérêts européens. On le voit bien, nous, on aurait, on aurait eu intérêt, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, à trouver un modus vivendi avec les Russes, ne serait-ce que pour des raisons euh, énergétiques et parce qu'on ne peut pas faire comme si la, la Russie n'était pas en Europe. Elle est en grande partie euh, en Europe. Donc, ça a des conséquences néfastes
0: pour nous. Mais pourquoi cette hubris et cette volonté d'étendre sans arrêt bon, L'Union européenne, ce qui est déjà discuté, bon, discutable, parce on parle quand même de Géorgie, mais l'OTAN parce que normalement, si tu as des blocs antagonistes, c'est mieux s'il y a des pays un peu qui font tampon entre les deux, qu'on ne touche pas directement, pour éviter des conflits. On voit qu'au contraire, il y a cette volonté d'étendre, d'étendre à outrance. Euh, pourquoi L'Alliance Atlantique prétend hein, qu'elle ne
1: fait que répondre sollicitations. Quand on dit oui, vous vous êtes étendu en Europe centrale et orientale, ils disent ah oui, mais c'est parce qu'on nous l'a demandé, on est obligé de céder parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Non. L'Alliance Atlantique, qui est officiellement une alliance défensive, a en fait l'ambition de devenir un peu le bras armé du monde occidental, voire même de l'ONU. Donc, quand, quand l'Alliance quand atlantique euh, s'étend, elle, elle grossit sa masse critique, elle grossit euh, son, son territoire et donc sa capacité euh, d'influence. Euh, alors, officiellement, hein, encore une fois, avec des discours qui disent « Mais nous, on ne fait que, que, de, que, ce, que de préparer la riposte à une, évate, une éventuelle attaque », on voit bien qu'il y a quand même la volonté d'installer un ordre. Politique dans le cadre d'une rivalité systémique. Ce qui se passe euh, en Europe centrale et, et orientale, euh, c'est bien euh, la, en fait, une logique confrontationnelle, puisque euh, l'extension la, de l'Alliance Atlantique en Europe centrale et orientale, à un moment donné, ça, ça s'est traduit par les, 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 la possibilité euh, d'étendre le fameux bouclier antimissile, euh, et donc, avec une, 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 hostilité, une, une hostilité à la Russie. Donc, c'est un outil politique, l'Alliance atlantique. C'est un outil d'hégémonie de l'Occident euh, sur, sur le reste du monde.
0: Mais est-ce que ce n'est pas choquant, euh, cette façon qui consiste à faire comme si, finalement, l'OTAN, c'était un club où il n'y a qu'à nous demander si, si on veut rentrer on rentre je prends l'exemple de la Finlande. Ils sont en train de discuter pour savoir s'ils si ont envie de rentrer ou pas dans l'OTAN. Alors c'est une discussion, bon, à la rigueur, qu'ils regardent entre eux pour voir si c'était plus en sécurité en étant neutre ou en étant dans l'OTAN, puisque évidemment la contrepartie quand tu es dans l'OTAN, c'est que tu es visé par des missiles nucléaires russes qui n'étaient pas le camp avant. Bon, ça les regarde. Il y a des débats qui font comme si, bon, bah si les Finlandais décident d'entrer dans l'OTAN, ils vont rentrer dans l'OTAN. Mais enfin, ça nous regarde aussi, puisque finalement, ça veut dire, est-ce que nous, Français, on est prêts à faire la guerre si, dans 30 ans, il y a un dirigeant euh, russe qui attaque la Finlande, ou un dirigeant finlandais qui provoque la Russie On ne sait pas ce qui peut se passer euh, à long terme. Euh, on n'est pas euh, consulté sur quelque chose. Qui est peut-être ce qu'il y a de plus important, puisque c'est ce qui peut déclencher une guerre. C'est ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale, les alliances. C'est ce qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, les alliances. Et là, on a l'impression qu'on se dirige tranquillement vers une Troisième Guerre mondiale. Nous, on est en spectateur et on nous agite des faits divers à la télé. On ne nous parle pas de tiens, ce truc-là peut déclencher peut-être une guerre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans.
1: On a une défaite de la politique, là, et une défaite de la diplomatie, parce que euh, la, la France peut s'opposer, puisque au Conseil de l'Alliance atlantique, les décisions sont prises à l'unanimité. Mais Donc la France pourrait s'opposer, mais pour ça, il faudrait qu'elle construise un rapport de force. Parce que évidemment l'unanimité se construit avec les Américains qui donnent le là. Donc si la France est toute seule et ne construit pas un rapport de force, en admettant qu'elle ait une volonté, hein, puisque là, c'est un peu le problème, on n'a plus tellement de volonté euh, euh, géo géostratégique, elle pourrait s'opposer à ça. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait une discussion géostratégique. Et cette logique de l'émotion, cette logique binaire, justicière, entre les bons et les méchants, empêche les discussions pragmatiques, géostratégiques, qui permettraient, euh, comme tu l'as dit, de réfléchir, est-ce que c'est notre intérêt que l'Alliance s'étende Si oui, à qui euh, et Dans quelles conditions Et voilà. Mais on n'a jamais ce type de discussion, parce qu'à chaque fois, on est sommé de lutter contre des méchants, comme si nous, par ailleurs, on était forcément les bons. Ce qui se discute.
0: Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie. Je te pose notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, n'est connu de presque personne, mais qui mériterait d'être connu de tous
1: Si on, on reste sur nos, nos échanges géopolitiques, il me semble qu'on n'a pas beaucoup analysé le, le rôle de l'Afrique et les réactions en Afrique, à la guerre euh, en Ukraine. C'est-à-dire, quand il y a eu euh, les votes à l'ONU qui ont condamné la Russie, euh, la plupart des commentaires étaient là. Euh, L'ONU euh, condamne la Russie, euh, la Russie euh, isolée, euh, désavouée, euh, face à, euh, concernant sa guerre euh, en Ukraine. Et on n'a pas vu qu'en fait, euh, beaucoup de pays africains s'étaient abstenus, que certains pays asiatiques s'étaient euh, abstenus, que dans certains cas, on avait des pays qui n'étaient pas venus voter, euh, parce qu'ils ne voulaient, euh, voulaient pas condamner la Russie sans pour autant se mettre à dos euh, les Occidentaux. Et il me semble important d'observer ça, parce que ça euh, laisse entrevoir que les Occidentaux qui pérorent sur la scène internationale, sont peut-être unis, mais assez isolés, finalement, par rapport à ce qui se passe sur les autres continents. Et qu'il ferait bien d'écouter un petit peu et de regarder euh, ce qui se passe ailleurs, parce que euh, pendant que les, les Occidentaux proclament euh, leur unité euh, et leur position vertueuse, euh, on voit... Euh, en Afrique, euh, des manifestations euh, d'agacement, euh, de, de rancœur, voire contre les occidentaux. Pour, pour beaucoup en Afrique, ce qui se passe en Ukraine, c'est un problème entre les grandes puissances. Euh, et qu'en euh, Afrique, on se rappelle que les Américains ont, comme les Russes, violé la charte de l'ONU quand ils ont agressé l'Ukraine, quand ils ont fait la guerre euh, au Kosovo. Et il me semble qu'il est très important, si on veut comprendre les évolutions du monde, d'observer euh, ce qui se passe euh, en Afrique, dans des pays tout à fait respectables comme le Sénégal, euh, par exemple, et comment se recomposent les alliances et les relations internationales.